0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen, präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Heringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de Herzlich willkommen
1: zur 25. Folge von volle Wucht aufs Ohr, dem Podcast des ASV Hamm Westfalen. Senkrechtstarter bei den einen, Kraftpaket für die anderen. Kreisläufer Stefan Bauer hat schon ein paar Bezeichnungen gesammelt. Was sonst alles noch den stärksten Handballer des ASV ausmacht, das wollen wir natürlich von ihm selbst hören. Herzlich willkommen also an Stefan Bauer und schön, dass du da bist, Stefan.
0: Vielen Dank, Dankeschön. Ja, auch von mir, hallo.
1: (lacht) Ja, für alle, die es nicht so genau wissen. Geboren wurdest du am 7. Mai 1997 in...
0: Feuchheim. Du
1: bist 2,2 zwei Meter zwei groß, so zumindest die Statistik vor Saisonbeginn. Ich denke, an der Größe wird sich nichts geändert haben.
0: Nee, tatsächlich <lacht> möglicherweise nicht. Möglicherweise
1: am Gewicht, da hieß es 120 Kilo. Wie sieht es heute aus?
0: Boah, ich glaube, gestern im Aktiviter waren es knapp 124 oder so 125.
1: So, also das äh, Thema Kraftpaket haben wir da <lacht> schon checkt, haben wir abgehandelt. Ähm, das wechselt tatsächlich, du sagst gerade, auch ja im Aktiviter, wie regelmäßig wird das gewogen bei euch? Ein, einmal du das die selber? Woche. Also oder, Easy oder schafft
0: das unser Direktroner schaut das einmal die Woche auf.
1: Genau, Thomas ist der genau, so Easy. Ja. Und so
0: mache ich selber vielleicht noch einmal die Woche oder so. Ja.
1: ja. Spannend. <lacht> ähm, ja, was hast du? Äh, wir wollen ja natürlich über Handball sprechen, aber wir wollen auch andere Dinge hören und erfahren über dich, denn du bist ja im Sommer neu gekommen zum Einfach Was hast du noch für Hobbys außerhalb des Handballs?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich mache sonst eigentlich viel mit den Mannschaftskollegen, gerade jetzt hier oder auch vorher in Coburg, wenn man sonst jetzt keine. Familie oder Freunde vor Ort hat, ähm, gehen dann gerne mal abends noch mal in die Sauna ins Maximaria oder gehen mittags Kaffee trinken oder was essen. Ja, kennst so du also. mittlerweile
1: in Hamm ganz gut aus.
0: Genau, also das ist, was so bieten hat, haben so Bietner, dann wir es meistens schon ausprobiert, ja.
1: ja. das, was in der Vorbereitung, man nie so möglich ist, man ist neu an einem Standort, genau, und wird trainiert, trainiert, trainiert. Ähm, beim Thema Hobbys wollte ich tatsächlich, ich hatte was im Sinn, als ich es gefragt habe, also. äh, nicht ganz überraschend. Um, weil ich weiß, dass du dich mal relativ intensiv noch mit einem anderen Sport auseinandergesetzt hast. nämlich genau. Mit dem Kraftdreikampf. Und auch da sind wir natürlich wieder beim Thema Kraftpakete. Und ich habe dazu so ein bisschen recherchiert. Wir haben uns natürlich auch, als wir uns kennengelernt haben, mal so ein bisschen über das Thema äh, unterhalten. Und man sieht es ja auch letztendlich, wenn du im Kraftraum arbeitest, dass dir das Thema nicht fremd ist. Und dann habe ich was gefunden, das mir jetzt auf Anhieb erstmal nicht so viel sagte. Und zwar stand in einem Zeitungsbericht, das war noch in einem, vor deiner Profizeit, ja. Ähm, 2016 war es und da stand drin, du hättest ein Jahr zuvor äh, bei einem Wettkampf tatsächlich beim Bankdrücken 190 Kilo gedrückt, mit also 19 Jahren. Oh,
0: Ungefähr, ja, 18, 18 19 18 Jahre, Jahre. Jahr. könnte es sein, genau. So, jetzt
1: ordne uns für uns Nichtkenner, ordne das mal ein. 190 Kilo hört sich gewaltig an ähm, und ist es wahrscheinlich auch. Und genau. Vor allem in dem Alter.
0: Ja, es kommt drauf an, also... Natürlich ist es erstmal viel, aber wenn man mal in dem Themengebiet kraft 3 und so Powerlifting heißt es ja auch auf Englisch ähm, drin ist, dann gerade mit meinem Gewicht, dann ist es wieder in der Relation nicht ganz so viel. Ähm, ich hatte, glaube ich, ein knappes Dreivierteljahr neben dem Handball damals auch bei meinem Heimatverein. Ähm,
1: Den du auch mal nennen darfst.
0: Genau, beim HC Väuchern war das damals noch. Genau. Ähm, haben wir, habe ich das, ja drei viermal die Woche trainiert und wenn man nur auf Kraft trainiert dann geht das auch relativ schnell also also hat das Empfinden hatte ich zumindest dass man sich relativ schnell steigert
1: wenn man wenn man die Voraussetzungen mitbringt ganz ganz offensichtlich Kraft Dreikampf für alle die es nicht kennen welche drei Disziplinen sind das
0: genau wie gesagt Bankdrücken und dazu kommt dann noch Kniebeuge und Kreuzheben also ja diese drei klassischen Kraftübungen sage ich jetzt mal die man eigentlich so kennt, ja.
1: 190 Kilo 2016. So. Dann kam aber, und das war auch in diesem Artikel, aus deiner Vorhörer Zeit nachzulesen, kam der Trainer und dann äh, hast du mehr Spielanteile bekommen in der Mannschaft, dann äh, wurde auch mit dir über die Saison hinaus geplant, was bei dir dazu geführt hat, so war es da zu lesen, dass du dir doch verstärkt dann auf den Handball gesetzt hast und den Kraft-Dreikampf ja, hast ruhen lassen, komplett, oder?
0: Ja, es war ja so, dass ich beim Heimatverein ähm, schon ab der A-Jugend oder A-Jugend, erstes ayun jahr quasi im Männerbereich äh, mitgespielt habe. Ähm, einfach weil ich ja auch körperlich so weit war. Ich meine, die Größe habe ich jetzt noch nicht ganz wahrscheinlich, seitdem ich 16, 17 bin, aber aber fast. Und ähm, genau, dann war das mit 18 wahrscheinlich so das zweite ayun jahr oder erste Herrenjahr, wo wir dann auch tatsächlich, also gut, haben wir dann fünfte Liga gespielt, da sind dann aufgestiegen quasi. Ähm, und da, gut, dann war das ein bisschen mehr Training als vorher. Und dann hatte ich auch den Kontakt nach Erlangen bekommen, eben auch über unseren Trainer für das Drittliga Team und habe dann da zeitgleich ähm, mit trainiert. Und, ja, und dann habe ich gemerkt, dass es auch immer mehr Spaß macht. Und wenn man eben das Ambitionierter macht, dann kann man da nicht gleichzeitig noch eine andere Sportart nebenher machen. Also zumindest nicht... Und dann ging es dir bei Leistungsgefahren.
1: Wenn man das drei, viermal die Woche macht, dann, dann geht es auf einmal. Ne?
0: Genau, dann wird es ah, besser.
1: besser.
0: <lacht> die Übung macht den Meister. Das, das ja.
1: ist so, in jedem Sport und in jeder Lebenslage ja irgendwie. Ne? Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung, bevor wir natürlich wieder auf die Zeit, auch auf den Sprung, Erlangen, Coburg, da kommen wir gleich auf zu sprechen, aber Zeitsprung. Ja. 2023, Stefan Bauer, Bankdrücken heute.
0: Gute Frage, also wir machen das ein bisschen anders, wir machen das nicht mit der klassischen Stange, sondern mit so einer T-Bar heißt das, wo man eben auch anders greift und eben nicht auf Maximalkraft, aber ich habe jetzt in der Pause in der Heimat, wie ich so alleine für mich trainiert hatte, ich weiß nicht, 150, 160 Kilo oder so, wir sind da noch drin, aber darauf trainieren wir auch nicht mehr.
1: Nee, das ist ja gar nicht ganz entscheidend, aber ich glaube, das ist in der Mannschaft immer noch ein Top-Wert. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, wir bleiben einfach bei. Bei der Bezeichnung stärkster ASV. Sonst Stärken. müssen wir
0: das mal ein bisschen das muss erst auskaspern. Mal einer, genau,
1: So, Das muss erstmal mal einer nachweisen. Dann weiß ich ja schon, was wir im Sommer vor uns haben. Trainer Michael Lehrst wird es bestimmt freuen. Ja, ja also, äh, im Sommer bist du vom, wir zäumen das Pferd von hinten auf, bist du vom HC Coburg gekommen zum ASV. Genau. Ähm, Luft hast du aber schon 2019, 2020 und in der Saison darauf, 2021 beim HCR langen Schnuppern. Und äh, auf diese Erstligazeit und insbesondere dein allererstes Erstligaspiel wollte ich zu sprechen kommen. Ja. Ähm, erinnerst du dich noch daran? Das, alle, eins.
0: das allererste ist, glaube ich, gerade schwierig, weil es war, wie du sagst, glaube ich, 2019, 20. Ja, vielleicht,
1: vielleicht helfe ich dir dabei. Und, und warum hatte das mit einem schwarzen Tape zu tun?
0: Achso, ja gut, weil das Trikot natürlich abgetaped war mit dem. Ah. Nicht, weil ich kein eigenes Trikot hatte damals. Ich weiß gar nicht, das war alles eh auch noch Trainer in Erlangen. Und da war ich in der Wintervorbereitung auch dabei. Und eben wenn dann. Ich,
1: ich glaube ja. tatsächlich, dass du bei deinem allerersten Spiel, so stand zumindest, in den Zeitungen, ähm, kurzfristig eingesprungen bist und genau. das Trikot noch nicht entsprechend beflockt war mit deiner Nummer.
0: Genau, so war das in der Saison auf jeden Fall. Und dann ja. war das nämlich in der, was war das? 2021, als ich dann wieder quasi berufen wurde von Michael Haas, ähm, war das dann auch die ersten Sp- Spiele so.
1: Schwelgen wir meine Erinnerung, ich lese dir mal vor aus, <lacht> Ein schwarzes Tape, ein gebrauchtes Trikot mit der Nummer 9 und fertig ist das Spieloutfit. Was ein bisschen nach Kreisliga-Fußball klingt, ist in diesem Fall Bundesliga-Handball. Zitat von dir, das Trikot war halt übrig und relativ groß, sagt Stefan Bauer, der auch relativ groß ist und neuerdings Bundesliga-Handball für den HC Erland spielt. Die 9 trägt dort normalerweise Peter Overby auf dem Rücken, der norwegische Abwehrchef. Overby ist aber verletzt, wie so viele Handballer in Erlangen, weshalb sie seinen Namen kurzerhand mit Klebeband überdeckt haben und das Trikot Stefan Bauer gab. So las
0: ich das in der Zeit. Genau, das war, glaube ich, im Mai 2021. Wenn ja. Ich mich, genau. ja, da war dann durch die Corona-Saison wurden viele Spiele ähm, verschoben und dann im Mai hatten wir noch, ich glaube, 13 Spiele oder ich hatte dann 12, 13 Spiele gemacht, ähm, was ja fast eine halbe Saison ist. Ähm, was eben untypisch ist dafür, dass es nur knapp zwei Monate waren. Ähm, Genau, und so war das dann auch, dann war halt, wie gesagt, Petter unter, unter anderem verletzt und dann so g- gab es ein Table ja. über das Trikot.
1: Ja, warum denn auch nicht.
0: Und dann, irgendwann habe ich auch ein eigenes bekommen, nach das drei, hat, vier Spielen. Ja. Genau,
1: das hat nicht so lange gedauert, das, das, so ging das dann da weiter im Artikel. Interessant ja eben auch noch, und auch das werden nicht alle von dir wissen, so bist du noch gar nicht Kreisläufer. Genau. Du warst vorher linker Rückraum. Genau. Wie kam es dazu?
0: Gut, in der Jugend war es so, ich war halt schon immer relativ groß und ähm, dann packt man ihn natürlich erstmal im Rückraum, ne? so, auch als halblinker. Das hat, hat mir auch viel Spaß gemacht, ich meine, man wirft viele Tore, <lacht> gerade wenn man halt körperlich überlegen ist. Ähm, und dann eben in meinem ersten Drittliga-Jahr in Erlangen kam dann alles dann eh der damals noch Cheftrainer war in der ersten Mannschaft in Erlangen und meinte, mit dem Körper sehe ich dich am Kreis. <lacht> So, sozusagen. Und dann hat er mich auch ins Training eingeladen und dann wollte er eben sehen, Abwehr und halt Geisterspiel Und dann haben wir das auch in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga so umgesetzt. Und ich glaube, wenn ich nicht am Kreis wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin, weil auf Rückraum links wahrscheinlich das Potenzial jetzt nicht so groß gewesen wäre. Also auch ein bisschen Glück gehabt und so. Und gut ja, eingelebt. Und vielleicht hat es
1: damals, damals den richtigen, der es frühzeitig erkannt hat und gesagt hat, komm.
0: Genau. Das ist es.
1: Ja, als ähm, dein Wechsel im Mai 2022 bekannt gegeben wurde, dein Wechsel hier nach ja. Hamm, da war ja noch gar nicht von der ersten Liga die Rede hier beim ASV. Und du selbst hast damals gesagt, äh, ich freue mich auf die neue Aufgabe der ASV, ist seit Jahren eine Top-Adresse in der zweiten Mal der bundesliga Ich will meinen Teil zum Erfolg beitragen und mich natürlich auch selbst hier weiterentwickeln. Und natürlich freue ich mich auf das Wiedersehen mit Betty. Das stimmt. Gemeint war Weni Meschke, ja. Kreislaufer, der unter der Saison im Aufstiegsjahr zum ASV schon gekommen ist, vorzeitig wechseln konnte. Ja, ihr habt schon mal zusammengespielt. Hattet ihr euch vorher ausgetauscht über den ASV oder erst nach dem Feststand?
0: Ein wenig. Also, er, wie schon fast feststand, weil man will, oder was heißt, man will, man kann ja auch nicht mit zu vielen Leuten darüber sprechen, weil dann das im Handball, also Handball Deutschland ist dann ganz klein und dann weiß es auch direkt jeder. Ähm, Genau, und dann, wir hatten ja damals in Erlangen zusammen gespielt, weil er auch, als so viele Verletzte waren, dazugeholt wurde nach seiner Verletzung. Ähm, Genau.
1: Ja, jetzt ähm, muss man natürlich dazu sagen, wie gesagt, ASV-Aufstieg stand lange nicht fest. Wie hast du, in welchem Moment, wo, in welcher Situation hast du davon erfahren, dass du in dieser Saison Erstliga-Handball spielen willst? Sprich, dass der ASV aufsteigt.
0: Ähm, Ich glaube, also so. Was nicht, nicht natürlich hundertprozentig sicher, aber als wir in Coburg, da war ich leider gerade verletzt, aber da hat Nordhorn bei uns in Coburg gespielt, auch im Mai glaube ich, Ende Mai. Und da haben wir eben Nordhorn geschlagen und dann war das so, gut, jetzt muss Ham noch einmal gewinnen und dann spielen wir erst Liga nächste Saison. Und da habe ich schon während dem Spiel immer mehr so ein bisschen Grinsen bekommen, weil es ein gutes Spiel von uns war in Coburg. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat es mich sehr glücklich gemacht, spätestens dann als ähm, der ASV hier zu Hause dann noch ähm, Großwahlstadt geschlagen hat. Genau. Genau,
1: genau so war das. Du kannst dir sicher sein, alle ASV-Fans, die jetzt zuhören, die haben es genau vor Augen, ja. wie das alles war. Ähm, ja, das war natürlich ein großartiger Schlusssport und klar, ihr habt dadurch oder dazu beigetragen und Nordhorn auswärts ja wirklich zum Ende einige Schwierigkeiten gehabt. Aber wir wollen natürlich nicht über Nordhorn sprechen, wir wollen genau. über den ASV sprechen, über deine neue Station hier, ähm, ja, Du willst deinen Teil zum Erfolg beitragen und dich selbst weiterentwickeln, so war dein Zitat. Ähm, Das kann man sehen, würde ich behaupten. Und äh, dann sind wir schon fast in der Gegenwart. ähm, Aber bevor ich über diesen Jahresauftakt gegen die Füchse Berlin, über dieses Spiel, was hier am Sonntag stattgefunden hat, mit dir sprechen will, wie war denn die Hinrunde für dich, Ähm, der Einstand, die Vorbereitung hier beim ASV?
0: Ich sage mal, Hinrunde an sich relativ durchwachsen. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort auch für die ganze Mannschaft. Die Vorbereitung lief eigentlich gut. Ich, mich, wir haben uns alle relativ gut zusammengefunden, weil es waren ja relativ viele neue.
1: Man ja. muss ja dazu sagen, du kamst nicht nur jetzt ähm, aus der zweiten in die erste Liga, du kamst auch aus einer Verletzung.
0: Genau, ich hatte mich im April diesen letzten Jahres, 22, ähm, am Fuß verletzt, wurde auch operiert und dann quasi direkt, also habe mal keinen Urlaub gemacht, sondern nur Reha und dann konnte ich direkt in die Vorbereitung mit einsteigen, ähm, was dann auch gut funktioniert hat. Aber natürlich ist es ein bisschen, dann alle anderen haben vielleicht vier, fünf Wochen Pause mit dem Ball in der Hand und ich hatte dann, ich glaube, zweieinhalb Monate oder so ungefähr. Und deswegen ist es am Anfang auch ein bisschen schwierig, also schwierig gewesen, aber man kommt ja wieder ganz gut rein. Und dann mit dem Pflichtspiel, war es gut. Am Anfang haben wir immer gesagt, Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen. Ja, wir haben uns dann teilweise ganz gut verkauft, aber es hat halt auch nicht so viele Punkte gebracht, dass er dann immer das. das Jetzt auch noch mal auf das letzte Spiel jetzt gegen Berlin, war es ja auch ähnlich. Ähm gut, dann hatten wir glaube ich, im Oktober war es ein Monat, wo wir wirklich auch nicht gut gespielt haben. Auch deutlich unter dem, was wir können. Und dann kam halt nur, ich sag mal, sehr schlechte Ergebnisse dabei rum. Ähm Aber das hat uns jetzt im Nachhinein auch vieles vielleicht gezeigt, dass wir auch daraus gelernt haben. Und gerade gegen Ende Dezember, als Björn dann auch wieder fit wurde, fand ich, dass wir gerade im Angriff mehr Struktur hatten und es uns sehr geholfen hat. Ähm, genau, man genau.
1: Björn, Björn Zintel, der, genau. Mann, der äh, auch im Sommer zurückgekehrt ist zum ASV und ich denke, ja. es, es werden die allermeisten wissen am 15. Spieltag dann erst sein Comeback tatsächlich hier genau. in der Vespers Arena feiern.
0: Also alle so zusammen quasi entwickelt. Also am Anfang... Eigentlich ein ganz gutes Gefühl gehabt. Dann Oktober war ein bisschen Negativphase, aber dann seitdem ist ein bisschen aufwärts, aufwärts, aufwärts zu erkennen, finde ich.
1: Ja, für viele tatsächlich auch das erste Jahr, erste Liga, ja. äh, muss man sagen. Für dich ja gar nicht. Trotzdem natürlich, wie du gerade beschrieben hast, aus der Verletzung auch um, vorher zweite Liga gespielt. Dann, äh, ja, hattest so ein bisschen den, den Anlauf gebraucht, denke ich. Jetzt ja, gibt es noch was zu erzählen. Es gab dann doch noch mal eine Verletzung bei dir auch. Ja. noch mal pausieren musstest. Was ist da genau passiert im Dezember?
0: Das, ne? Genau, das war glaube ich in der Woche nach dem Mindenspiel. Es ja. ähm, war relativ unglücklich, weil wir auf einer Seite trainiert haben, glaube ich, und dann hinterlaufe ich und zur Abwehr im, im Angriff bekomme den Ball, wollte mich drehen und dreht halt dabei jemand anderes auf den Fuß und klassisch so umgeknickt, nicht getaped oder keine Bandage gehabt und dann halt Außenbänder gerissen. Ähm, ja, es ist halt unglücklich gelaufen. <lacht> und dann ist halt so klassisch. Gut, so, sagt man sagt mal so, drei, vier, fünf Wochen braucht das schon. Bei mir war es so relativ viel eingeblutet gewesen mit Knochenideen. Dann war es halt fraglich. Versucht man es auf Biegen und Brechen, gerade noch so vielleicht das letzte, das Weihnachtsspiel zu machen oder halt dann wirklich korrekt ausgeheilt, wie auch vom Arzt empfohlen, mit sechs Wochen Pause ähm, dann quasi in die Vorbereitung wieder zu starten mit zum Januar.
1: Und so war es bei der Genau, dir.
0: und so haben wir entschieden.
1: Jetzt muss man ja sagen, ist vielleicht auch ein Unterschied, ob ich mit 90 Kilo umknicke oder mit 124.
0: Genau, gerade halt im Absprung, Kräfte dann ist noch mal ein bisschen mehr Last darauf. Ja. drauf. Ja.
1: ja, aber du warst pünktlich zur Vorbereitung wieder fit. Genau. Um, hast, konntest da dann auch die Spiele... Absolvieren und dann jetzt kommen wir natürlich auf den Sonntag zu springen. Ich sehe es anders als du. Für mich waren das schon zwei andere Spiele, die ich war auch mit in Magdeburg zum Saison. Ja, das auf jeden Fall. Und rhein der große Unterschied war gegen die Spitzenreiter Füchse Berlin am Sonntag, war tatsächlich ein Punktgewinn möglich. Und es war nicht so, ja. ach ja, man gestaltet es am Ende noch freundlich. Wenn ich alleine dran denke, bei 27 30 habt die drei Angriffe schafft es dreimal nicht, aber ähm, Berlin eben auch nicht. Ja. Und wir haben die Halle erlebt, ähm, was da hätte passieren können mit möglicherweise zwei oder sogar nur noch einem Torrückstand. Wir haben alle eine Ahnung, denn das äh, wollte ich dich auch fragen. dass äh, Wir haben schon ausverkaufte Hallen erlebt, aber ich glaube, dass was gegen die Berlin, Füchse Berlin hier los war, hat nochmal alles getoppt bisher, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade weil das Spiel es auch hergegeben hat. Also, genau. wir konnten die Fans mitnehmen. Es war ein knappes Spiel. Man hat es nicht so, man hat nicht so erwartet. Und ja, wie du schon sagst, es ist natürlich anders, wie jetzt am Anfang der Saison gelaufen, auch deutlich besser auch von uns. Und ich sag mal mit ein bisschen mehr Glück und ja, eine 50 50 entscheidung von den Schiedsrichtern mehr in unsere Richtung hätten wir vielleicht dann auch einen Punkt mitgenommen. Hätten wir auch verdient gehabt, aber wie du schon sagst, wenn wir es drei Angriffe nicht schaffen, ein Tor zu machen, wenn es gerade wichtig ist in der quatsch dann ist es, auch, ist es nicht auf andere Fehler zu schieben, sondern auch auf, auf uns. Absolut, ähm, aber was ihr genau. mitnehmen
1: könnt, ihr wart nah dran, eine Sensation, die, die ja niemand vorher im Vorfeld für möglich gehalten hätte. Auf jeden Fall. Das da ist die Fachwelt ja einig, es geht nur um die Höhe. Das war ein ganz anderer Spielverlauf am Ende des Tages. Und insofern könnt ihr ja wenigstens ganz viel Selbstvertrauen aus diesem Spiel ziehen. Was das möglicherweise für die nächsten beiden Aufgaben bedeutet, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Ich will mal zwei Szenen aus diesem Spiel herausgreifen und den Sportler Stefan Bauer fragen, wie die Gefühlslage da so ist. Das eine ist, greift dir eins deiner drei Tore raus, ganz ja. beliebig. Und das andere ist die Szene, in der zweiten Halbzeit war es, ich weiß gar nicht, von wem der Wurf kam, aber du hast den mit einer Hand in der Luft irgendwo oben geblockt, weggefaustet sozusagen. Den Wurf. Hast du es vor Augen selber noch?
0: Ja, ich glaube schon, ich weiß gar ja, nicht mehr, ich, ob das jetzt Druckste oder Gitzel war, ich bin mir nicht mehr ja, ganz es sicher. War ich ein einer der einer
1: Weltmeister oder der deutsche Nationalspieler. Denn das war die Qualität, die da so zukam auf den Aufsteiger aus westfalen Was ist das schönere Gefühl? Der Block oder das Tor? Lässt ja. mal den Mannschaftssport aus, nur für dich als Sportler.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Es hat halt beides. Ähm, Beides macht viel mit einem. Also so ein, so ein Tor gibt dann auch wieder Sicherheit. Gerade ich hatte ja auch viel, ähm, was auch jetzt noch nicht perfekt ist, so mit Abschlussquote ähm, zu kämpfen, wo ich auch viel versucht daran zu arbeiten. Dann ist natürlich, wenn du sagst, du hast, also im Spiel, wenn du dann deine Tore machst, ist es natürlich auch ein extrem gutes Gefühl für einen selber. Aber so ein, wenn man in der Abwehr steht und dann eh schon vielleicht mal ein bisschen länger so ein Angriff dauert vom Gegner, 40 Sekunden, eine Minute und dann am Ende quasi einen Ballgewinn hat durch so einen Block, dann ist es halt auch gerade im Team und dann nimmst du auch die ganze Halle eigentlich mit, ähm, schon halt fast ein besseres Gefühl. Ähm, gerade wenn man daraus, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Szene so war, aber wenn wir dann dafür einen Gegenstoß laufen und ein Gegentor machen, ähm, ist es halt für den Gegner nochmal ähm, ein härterer Schlag als jetzt ein Gegentor wahrscheinlich, also so ein rausgespieltes.
1: Die Zuschauer hat es in jedem Fall in beiden Szenen aus den Sitzen gerissen. Das kann ich bestätigen. Das habe ich gesehen und erlebt. Ja, es war auf jeden Fall ein, ein tolles Spiel von euch. Ein tolles Spiel von dir. Ich äh, bin fast schon so weit gegangen und habe gesagt, das war deine stärkste Saisonleistung bisher. Als komplette Leistung. Angriff, Abwehr. Du warst nämlich auch in der Abwehr sehr, sehr gefordert, muss man ergänzen, weil Markus Fuchs kurz, kurzfristig angeschlagen ausgefallen ist und du wirklich viel Last tragen musstest und dich dann auch mit nicht weniger... Äh, guten Spielern als Paul Drucks äh, etc. auseinandersetzen durftest und ich meine der hat ähnliche ähm, Statur wie du ähm, das hat auch für Begeisterung gesorgt dazu den das eine oder andere mal festgemacht das ja. mit
0: der Partei gerade die eine Szene mit einem Arm <lacht> ja ähm, das kann gut sein ich meine ich, also rein statistisch wahrscheinlich ist das Spiel gegen Erlangen auch noch ganz gut gewesen mhm, auch gerade weil da Blocks und so viel mit reinfallen aber ich bin schon auch auf deiner Seite, ich habe auch das Gefühl, auch die Pause und so, das hat mir gut getan. Ähm, auch für den Kopf. Und da jetzt auch wieder gut reinzufinden mit der Vorbereitung. Und ähm, ja, in der Deckung bin ich auch erstmal zufrieden. So. Ich meine, gut, wir können vorne noch, noch weiterarbeiten. Oder halt ich. Ähm, aber war schon ein ordentliches Spiel, ja, das muss ich schon sagen.
1: So, aller Bescheidenheit, <lacht> Stefan Baum, endlich mal. <lacht> so, jetzt gucken wir mal nach vorne. Wir nehmen diesen Schwung mit, wir nehmen diese tolle Leistung mit. Die Aufgabe, die am Samstag auf euch wartet, ist ja nicht minder schwer. Vor allen Dingen ist es auswärts und es ist die Monarino Arena. Also mehr, mehr Gegenwehr von den Rängen kann man kaum erwarten in einer Saison. Es geht zum THW Kiel, Tabellenzweiter. Was erwartest du?
0: Ah, wie du schon Oder ist, sag...
1: ist Erwartung schon direkt die falsche Einstellung? Wie gehst du in das Spiel rein? Sagen wir es so.
0: Ja, es ist klar, dass die Arena ist eigentlich immer was verkauft in Kiel, also das ist immer, ich glaube 10.000 Leute passen da rein, ähm, da ist immer viel los, man hat eigentlich mit den weltbesten Spielern auf der anderen Seite zu tun.
1: Naja, aber das kennst du ja jetzt.
0: Genau, hatten wir gegen Berlin ja auch. Ähm, genau, Wir müssen halt versuchen, genauso ähm, von der Körpersprache, von der Emotionalität wie gegen Berlin aufzutreten. Und in den Punkten stärker zu sein, wo wir stärker sein können. Also, handballerisch ist klar, dass dass wir gegen die Kieler-Spiele individuell keine, also muss man so sagen, keine Chance haben, weil das einfach Weltklasse-Spieler sind. Aber eben emotional und halt so im Team zusammen kämpfen, da müssen wir einfach mehr reinhauen als hier. Und dann schauen wir mal, wenn wir das genauso eng gestalten können. Dann
1: wäre auch das wahrscheinlich wieder viel, viel mehr, als die Fachwelt erwartet. Genau. Aber ihr habt ja nun schon mehrfach den Experten auch Respekt abgenötigt mit eurem Spiel. Und dann, ja. an, am Donnerstag darauf, kommt zum dritten Mal in der Saison. gegen den VfL Gummersbach. Hinrunde, Pokal hatten wir schon und jetzt wieder. Und das waren ja alles äh, knappe Spiele. Und wenn wir alleine an das Hinrundenspiel denken, mit diesem wechselnden Phasen, sieben Tore zurück, vier Tore vor, das war ja ein irres Spiel und am Ende knapp unterlegen. Ähm, spätestens nach dem Berlin-Spiel weiß man, dass man also in jedem Spiel eine Chance hat, oder?
0: Auf jeden Fall. Also
1: eigentlich wusste ich es vorher.
0: <lacht> ja, man, das ist immer so eine Phrase. Eigentlich, ich meine, ich mein, jedes Spiel fängt von vorne an und man äh, hat gegen jeden eine Chance. Und es muss auch so das Ziel sein. Ich meine, alles, was gegen, gegen Kiel passiert, müssen wir äh, versuchen, es positiv mitzunehmen. Genauso wie jetzt gegen die Füchse und eben. N- Ähnlich gutes Spiel machen und wenn wir das dann weiter in das Gummis-Vorspiel transportieren können, dann ist da auf jeden Fall zu Hause hier Punkte drin. Also wir brauchen halt wieder dieselbe Atmosphäre hier wie gegen die Füchse und wir haben eh noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel. Und ähm, auch, auch das Pokalspiel hätte ja auch anders laufen können, wenn wir vielleicht äh, mit voller Mannschaft da gewesen wären.
1: Absolut. Ähm, ja, Atmosphäre wird ähnlich sein, das wissen wir schon. Es gibt jetzt schon nur noch Stehkarten das wird wieder eine wahrscheinlich ausverkaufte Vespas-Arena werden und das bleibt auch dann die nächsten Heimspiele so, das zeichnet sich schon ab. Also die Unterstützung ist voll da und das nimmt man als Spieler ja auch wahr, Stefan, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also man merkt das ja auch, oder wenn man mal draußen sitzt, ähm, wie der Druck von den Dreien kommt oder eben nicht. Also wenn der, wenn man jetzt eine Phase hat... Ähm oder wir, als wir Spiele hatten, als wir auch höher zurücklagen, ähm, da ist es halt ein ganz anderes Spiel als wie jetzt gegen Berlin, wenn halt, ich weiß nicht, 2800 Leute hier drin sind und alle uns anfeuern und da gerade in so einer engen Halle dann auch die Großen ähm, ja, lassen sich dann auch mal ärgern.
1: Ja, also das Ziel ist gesetzt, Samstag einen der großen Ärgern beim THW Kiel und am Donnerstag drauf, dann hier gemeinsam. Alles versuchen, auch wieder gegen den VfL massbach Stefan, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Eine gute Saison weiterhin und noch viel Erfolg dir persönlich und natürlich mit dem ASV zusammen.
0: Danke. Dankeschön. Der Podcast des ASV Hamm Westfalen. Präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de Thank you.